0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Samad. Meu nome é Marcelo, eu sou terapeuta de Ayurveda e terapeuta transpessoal. Claro, também sou o host do podcast Samad, Esse podcast que tem o objetivo de disseminar gratuitamente conteúdos sobre autoconhecimento, terapias integrativas e outras coisas mais que podem facilitar a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. O assunto do episódio de hoje é a constelação familiar, e para falar sobre isso eu convidei a consteladora Michele Ayres, que além disso é terapeuta bioenergética, veterinária e comunicadora interespécies. Doido, né? <risos> e o assunto é a constelação, e a gente tratou isso nesse papo de maneira bem leve, bem tranquila, e espero que vocês gostem. Se você tiver qualquer sugestão, qualquer crítica, quiser entrar em contato comigo, eu tô deixando meu e-mail aqui na descrição para você poder me enviar. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, é só por e-mail mesmo, <risos> fechou? Então me manda lá que a gente conversa e espero muito que você goste desse episódio que foi feito com muito carinho, muito amor. Valeu, uma boa escuta e um grande abraço. Michelle, que bom poder estar tá conversando com você. E eu queria começar já te perguntando de cara assim, né? O que que é a constelação familiar? Como que você explica isso para uma pessoa que nunca ouviu falar, não sabe o que é? Como é que você explicaria?
1: Oi Marcelo, né? Oi para todos que estão nos ouvindo, né? É... Na verdade, a constelação familiar é... foi trazida por um alemão chamado Bert Hellinger. E, por muitos terapeutas, é, se diz que é uma elucidação né, é, de um, do seu psicodrama. É, ou seja, traz à tona o, o seu inconsciente, tudo aquilo que você, muitas vezes, é, é, não tem a ciência do que está acontecendo. Então, traz à tona como se fosse uma peça né, realmente teatral. É, aquilo que está escondido, que está emaranhado, que precisa ser olhado porque está causando algum, é, algum desconforto ou está apresentando alguma situação que está te incomodando ou você está vivenciando uma doença ou na sua família está tendo uma, uma perda muito grande ou um padrão... Né, é, de crença, está sendo muito recorrente durante as gerações. Então, a constelação é para trazer à a, a tona né, é, as coisas que estão no seu inconsciente. Eu não diria que é uma terapia, né? eu diria realmente que é algo pontual para que, é, após a elucidação do que está emaranhado, você procure um terapeuta, porque muita gente procura a gente... É, os facilitadores de constelação para resolver um problema, né? Vai lá, então vou resolver a minha vida com você em uma única constelação, sendo que aquilo que está acontecendo, aquela situação que está reverberando naquele momento, é, já está acontecendo há muitos anos, né? Então, assim, é, eu acho que para mim, pelo menos, a constelação ela, ela faz esse movimento da pessoa querer realmente se olhar. E aí, sim, se trabalhar é, de forma terapêutica. Deu para entender mais ou menos o que, o que é uma constelação?
0: Deu, sim. Mas eu acho que só passando por uma para realmente entender. E acho que você concorda sim. comigo, né?
1: Concordo, Marcelo. Porque, para a gente é, até ficar bem claro, a constelação não é só esse momento, né? É quando você procura o facilitador de uma constelação, ela vai ficar reverberando um, por um bom tempo. E uma coisa que eu trago hoje para mim, que a constelação não é também só eu entender o que está ali mascarado no meu subconsciente. Eu, eu, é eu vivenciar, é, viver as três leis, as três ordens do amor que Bert Hellinger traz na constelação. Né, em todos os âmbitos da sua vida, seja num relacionamento relacionamento pessoal, amoroso, na saúde, no trabalho, porque isso, sim, é constelação familiar para mim hoje.
0: E essas três leis, eu acho fabulosas. Eu acho que fazem muito sentido, né? Você poderia explicar ela para
1: gente? Sim, são três leis ou três ordens e hoje eu conheço e até é, a Sofia hellinger que é a, foi a esposa do Bert hellinger traz isso para gente que é, são três ordenações porque hoje em dia se você fala ordem é como se a pessoa entendesse que fosse uma obrigação né e ela mudou um pouco o conceito então são três ordenações que é, se baseiam em três princípios. Né? a lei do pertencimento a lei da, do equilíbrio e a lei da precedência a lei do pertencimento é algo como vamos supor que você tenha cinco irmãos e por uma fatalidade ou algo que aconteceu é, naquela família um desses irmãos foram excluídos foi excluído. E quando se exclui um, um, um ser da família, começa a acontecer os famosos emaranhamentos. Ou seja, é, eu posso dizer que seria até uma perda realmente é, energética ou ficar algo ali parado, preso. Então, quando você traz essa pessoa de volta para o seu, seu sistema familiar, esse emaranhamento se ordena de tal maneira que as coisas realmente começam a fluir. Então, trabalhar com essas três leis é algo uh, que, para mim, é... e para Bert Hellinger, que ele falava que até, até hoje, até os seus 92 anos, ele constelou a mãe dele, a relação com a mãe dele, é algo muito forte e muito pontual porque realmente mexe com toda a sua estrutura. né? Então, essa é a lei do pertencimento. A lei do equilíbrio. É, vamos supor que é, a gente, você ganhou uma herança, só que essa herança ficou toda para você, só que você tem mais três irmãos, e essa herança veio de uma, uma, um ente próximo. É, não seria sistemicamente correto essa herança ficar somente com você. É, seria muito importante ser dividida em partes iguais. Isso é a lei do equilíbrio. E tem outros exemplos que depois a gente pode, ao longo desse bate-papo, a gente pode comentar também. E a última lei, que é a lei da precedência, é sempre entender que os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, eles vieram é, primeiro eles construíram uma história então como é que é dá força para essa ancestralidade sem os nossos julgamentos sem as nossas críticas mas com um olhar amoroso e trazendo toda essa força para esse movimento aqui agora né então é, eu acho que como eu falei essas leis elas é, elas é, elas conseguem abarcar todos os, os níveis e todos os, os, todas as frentes das no, da, da nossa vida, né? Como eu falei, dos relacionamentos, dos nossos trabalhos, como a gente lida com as outras pessoas, quando a gente tem esse entendimento.
0: Isso é muito foda, cara. De verdade. Eu tenho ficado cada vez mais encantado com, com a constelação, principalmente quando eu falo com você, que é alguém que, que eu tenho como referência né, nesse campo. E algo que tem me chamado muito a atenção... É, essas brigas que acontecem né, nas famílias, principalmente quando se trata de bens, quando se trata de heranças, né, isso, cara, tem ficado, assim, para mim, muito evidente. Eu tenho visto cada vez mais e fico até espantado porque é um pouco fora da minha realidade. Assim, Eu tenho, eu tenho uma boa relação com os meus pais, eu tenho uma ótima relação com a minha irmã, só que eu vejo, assim, irmãos, às vezes, que deixam de se falar ou que morrem, e, e, e na morte, até a morte não tem uma reconciliação, e às vezes a desavença é por bem material, é por propriedade, é por herança. Eu não consigo entender, juro, isso faz pouco parte da minha realidade. Então, quando, quando eu vejo isso, isso me assusta muito.
1: É isso, é, um, é uma coisa que é interessante você colocar, né? Porque, assim, eu acho que toda a família... Já vivenciou um pouco disso, seja em pequena escala ou em grande escala. Eu me lembro muito bem quando eu estava no enterro, até acho que foi até do meu avô. Um dos primos do meu avô virou e falou assim: Agora vocês vão saber o que é realmente família. Porque aquilo me deixou surpresa. Eu era nova, né? E eu não entendi muito o que ele tinha falado. E aí, depois que a gente. É, foi entender porque pessoas que a gente nunca tinha vi, visto na vida veio procurar saber o que estava que acontecendo e, e, é, para saber se tinha alguma coisa que foi deixada. Então, é, é, tinha realmente um interesse real, é, material. E a gente vê isso, né Marcelo, não só em, na, na família, porque a constelação familiar também é, ela é muito abrangente e Pega tanto o direito quanto a saúde, quanto a, a parte organizacional de uma empresa. A gente vê muito isso uh, nessas relações profissionais também, né? Não sei se você já observou isso.
0: Ah, eu observei. Observei e confesso, assim, que passei por isso. Eu sempre tive chefes mulheres, né? E eu demorei para me ligar que, às vezes, eu espelhava nessas minhas chefes a figura da minha mãe.
1: Olha, que interessante. E aí, assim, você ou hoje, é, vendo, né, vivenciando a constelação, é, eu acho que é, você começa a entender é, qual era o seu olhar realmente para sua mãe, aonde que estava ali, vamos dizer assim, uma ferida. Numa, é, é uma é forma de falar, mas é algo que precisava ser olhado, né, Marcelo? Sim, sim. É, eu sempre tive minha mãe como,
0: como uma grande referência, assim, de, de o que fazer, né, ela, até, até a faculdade, por exemplo, eu pedia muita orientação para ela, né, uhum. e foi bem engraçado que um dia eu tava brigando com uma chefe, assim, brigando, né, nada sério, assim, mas ela tava sendo insistente comigo em alguns pontos, e aí eu falei, poxa mãe, deixa eu fazer do jeito que eu quero. <risos> eu, fiquei, eu fiquei tão sem graça, tão sem graça. Ela olhou pra mim assim, também não esboçou nenhuma reação. E, e eu fiquei muito sem graça. <risos> mas é, eu levo isso pra... Foi aí que... Aí, eu não, nesse dia, eu não percebi. Nesse dia isso aconteceu, eu fiquei sem graça. Mas depois de uns anos, eu, eu lembrei dessa situação, cara. Foi... Foi muito assim, o inconsciente, né aquele ato falho do inconsciente entregando tudo que estava acontecendo, né? É, e,
1: e é, é curioso também porque nós somos 50% papai e 50% mamãe, e querendo ou não, a gente, é, às vezes a gente quer negar né a forma de ser dos nossos pais e e fica aquele confronto interno, e não sei o quê, por que não buscar as qualidades e fortalecer essas qualidades dentro da gente? né? Eu, há pouco tempo, estava até tendo uma conversa com meu pai, ele falando assim, é, porque eu é, gosto de fazer as coisas do meu jeito e tem que ser do jeito que eu gosto, assim. E ele foi detalhando. E aí, sabe quando você para, senta assim na cadeira, assim no sofá, na verdade? Você olha e fala assim, nossa! eu faço igualzinho, é muito louco isso, porque aí você começa a entender como é que você funciona, né, você olha para os seus pais e você começa a sair do julgamento, você fala, caramba, eu faço igual, mas como é que eu posso puxar o melhor dele e até fazer de uma maneira hum, diferente, mas um pouco melhor porque hoje eu tenho um outro conhecimento, né? Hoje eu estou num outro entendimento, sem julgar, né? Sem tirando esse peso do julgamento que a gente às vezes faz com eles, né? Que isso é algo que a constelação traz muito, só que é, é um ponto que hoje em dia está sendo muito falado, né? É, não é deixar com os pais tudo que eles vivenciaram, e sim honrar e agradecer por tudo que eles já passaram, porque através do que eles passaram, é, você também construiu um pouco da sua base, né, Marcelo? Então, é, é, é ter um outro olhar nesse sentido para a vida, para as coisas que nos cercam. E eu acho muito curioso isso. É, eu, eu sou muito fascinada é, no sentido de que a, o tempo todo a constelação me mostra no dia a dia é, um novo olhar que eu tenho, ter, que, tenho que ter para as coisas e até para minha profissão inclusive.
0: Pois é, é fabuloso mesmo, né? O, o que eu tava pensando aqui também é sobre a palavra que você trouxe, né? O emaranhado, esses emaranhados. Uhum. poxa, eu sinto que a gente vive num mundo que só tem
1: emaranhado. Para é. todos os lados, né? E se parar para pensar, é mesmo, né? Porque é, nós não tem eu e você, nós estamos ligados, né? E quanto mais a gente olha para aquilo que está um, acontecendo dentro da gente, aquelas linhas energéticas que a gente fala, aquelas pequenas linhas, ou até mesmo um, o campo magnético, ele fica mais suave, né? Então. É muito importante a gente estar tá olhando para os nossos emaranhados. E é o que você falou, é, tá tudo interligado. né? Não tem é, nada separado se a gente parar para pensar realmente. Então, quanto mais consciência a gente vai trazendo em relação a esse sistema familiar, e se a gente ampliar um pouco né, sobre a constelação familiar, esse tema, o que é realmente família? O que é família para uhum. você, Marcelo?
0: Ai, que coisa, que pergunta.
1: É! <risos>
0: difícil de responder, né? É. Eu acho que
1: para qualquer pessoa
0: vai ser muito difícil, né?
1: Sim.
0: Porque é, é um núcleo, né? Aquilo que traz a gente para a vida de alguma forma, né? Eu, eu consigo olhar para minha família como, como a constelação propõe aquela figura da árvore, né? Eu levo muito a sério quando eu vejo a árvore uhum. e, e os galhos se separando, né? E os galhos, porque até, até mesmo. É, recentemente, no ano passado, eu aprendi a, a, a podar as árvores frutíferas, né? Ah, e é essa é a linguagem utilizada pelos podadores: ah, essa aqui é o galho-mãe, essa aqui é a avó, do, esse, essa é a avó, então tem que olhar para esse galho aqui e corta para cá, corta para cá, para poder conduzir a árvore para ela dar os, os melhores frutos possíveis, né?
1: Que interessante.
0: Então, isso até até reforçou um pouco a minha minha visão da família como como essa árvore. Que, que nos sustenta, né? A gente uhum. não estaria aqui se não fosse esses antepassados nos dando a vida, né? É. E é difícil, né? Porque eu tenho uma relação boa com a minha família hoje, mas nem sempre foi assim. E, e eu vejo, né, até nos atendimentos terapêuticos e, e até nos próprios cursos, né, o quanto que, que é preciso entender e compreender qual é o momento, né, do processo que uhum. a pessoa está em relação à própria família, porque hum. às vezes às vezes a pessoa está numa parte da revolta, da uhum. revolta com a família, da revolta com a mãe que, que fez aquilo no passado, da revolta com o pai que que foi muito severo, e é, é preciso ter muito cuidado também nesse momento né, desse trato terapêutico para não inibir essa revolta.
1: Exatamente. Seria às vezes Nossa. até
0: complicado começar a falar para a pessoa ali no... no tra... Seria assim, quase um crime terapêutico, né? Uhum. É, fala, não, mas poxa vida, seu, seu pai te deu a vida. Não, ali é uma etapa da revolta, né? Ela é bem importante. E
1: precisa ser vivenciada, né? E precisa ser vivenciada. Nossa, perfeito.
0: E visa essa integração, né? O importante é sempre isso caminhar para um, uma integração, né? Sim.
1: É, é que nem o que você falou da árvore, por exemplo. Se você corta né, a, ela, o ramo dela uh, errado, ela vai parar de crescer. Então, você imagina um ser humano. Você corta uma, uma emoção dessa, da raiva. Aquilo vai ficar acumulado. Você não vai dar vazão para aquilo. Aquilo vai ficar estagnado no seu corpo. Né? Então, uh, o que, que pode gerar a partir daquilo? Você que, que tem a, a, a transpessoal, você até pode explicar um pouco melhor sobre isso, mas... É... O que que gera aquilo se a gente inibe uma, uma, um olhar para a situação ou uma vivência, é, vivenciar aquilo que está tá acontecendo com ela naquele momento, né?
0: É, é o crime terapêutico, né?
1: <risos>
0: a gente interrompe o processo ali. E na, nesse momento da revolta, o que a gente precisa dar para a pessoa é os ouvidos, só. Estou ouvindo e aceito sua revolta, né?
1: é. E na constelação, às vezes, realmente, não dá... Ah, eu quero olhar para isso agora. Às vezes, não é o momento, né? Como é, a gente já conversou sobre isso, né? Às vezes, é, tem pacientes ou clientes, enfim. Na verdade, é, que às vezes a gente conversa que não é o momento né? da pessoa entrar em constelação. Porque um ponto muito importante, que até para fazer uma terapia, a pessoa precisa estar aberta para... A alma dela precisa estar aberta para... Porque não adianta eu virar para o pai, para a mãe, para o avô, para o periquito. Não, vai lá fazer constelação com aquela pessoa. na é verdade? E é a mesma coisa com terapia. Você acha que passa um pouco por isso também, né? Ah, não. Olha, eu vim aqui porque fulano me falou que é bom. Mas a pessoa tá lá fechada.
0: Pois é. Eu, eu, eu tenho um caso mais de uma vez, né? até que eu fui entender isso. Né? Quando a gente está começando, a gente quer atender, a gente acaba não, não tendo muito cuidado e muita atenção, mas é porque é muito difícil quando você está começando você negar atendimentos. Né? Você quer atender, você está começando, você está buscando, né? mas eu atendi duas pessoas que foram presentes. Então, eu atendi uma pessoa, porque aí o tratamento não era transpessoal na época. Na época eu atendia só com Ayurveda. E Ayurveda, o meu atendimento de Ayurveda tem esse caráter pontual também. Não é um acompanhamento contínuo, né? Geralmente é uma consulta só, ou até duas. No máximo, se a pessoa engajar no tratamento, ela vai se consultar comigo quatro vezes no ano. Mas isso com Ayurveda. E aí, é, é um pouco... A consulta de Ayurveda, ela tem um pouco dessa leitura dos elementos, dos dochas né? Então, é, acaba, acabou acontecendo, né? Da pessoa... De uma pessoa que eu atendi falar, ó... Oh, é, a gente quer dar de presente para um amigo nosso a consulta de Ayurveda. É possível? E eu, claro, super possível. Eu estava lá empolgado, né? Querendo engatar meu trabalho. E, nossa, foram as piores consultas. A pessoa chegou não entendendo nem o que era, não estava ali disposta, não estava, estava ali às vezes meio que tipo ah meus amigos me deram, aí eu tô aqui, né? E foi aí também que eu entendi. Eu não sei se isso é verdade ou se isso é ou se isso é lenda urbana, <risos> mas eu já ouvi que que constelação não não se pode dar constelação familiar de presente. É real isso?
1: É que, na verdade, assim a, a, o que, que acontece? Eu também não aconselho, nesse sentido, de dar um presente. Mas, se a pessoa está procurando isso, é, ela quer uma resolução e a alma dela está aberta para isso, eu acho que não tem problema nenhum. Mas, a pessoa que está que recebendo esse presente, ela realmente quer fazer a diferença para ela mesma. Quer entender o que está acontecendo dentro dela, porque quando você abre uma constelação, quem vai estar ali é a sua alma a gente coloca a alma né, a essência da pessoa, se essa essência não estiver preparada e eu digo preparada mesmo para olhar o que precisa ser visto com um olhar sem julgamento ela é, é como se não existisse movimento, não é nem como não existe movimento, a alma fica parada e não o campo o campo não atua o can, porque assim eu quando eu sou uma facilitadora mas eu não movo absolutamente nada eu tô ali para só é, apoiar o movimento porque quem faz mesmo o movimento é aquele ser que está ali na frente né é, a, a, a Bert Hellinger até nas últimas é, no último movimento de constelação dele que eu achei fantástico, e vim entender há pouco tempo também, numa constelação, não se falava absolutamente nada, nem as frases sistêmicas. Por quê? Porque a palavra tem uma força tão grande que se ela não é realmente sentida no campo, sentida pela alma, ela não vai atuar de forma diferente do, daquilo que está se apresentando, entende? Então, ele não falava absolutamente nada. Deixava a alma e o campo energético, o campo magnético, desculpa, é, o campo mórfico, na verdade, atuar. Então, assim, como é profundo isso, né? Você vê, é, você falando da, de uma forma terapêutica, que se a pessoa também não está disposta a fazer a diferença, o que você estiver falando ali vai entrar pelo ouvido e vai sair, ela não vai fazer né? por ela mesma.
0: Pois é. E é interessante esse lugar da palavra, né? A, a gente aprende, eu, eu aprendi pelo menos com o meu mestre da Transpessoal Toné que a palavra limita. A palavra ela é limitadora às vezes, né? Ele, ele usou em sala uma frase da Clarice Inspector. Eu não sei reproduzir exatamente a frase agora mas era basicamente algo parecido assim como o que, se eu defino o que eu sinto eu passo a sentir o que eu defini e não mais tudo o que eu estava sentindo é alguma coisa assim não é essa exatamente mas essa é essa ideia
1: mas é, é fantástica essa essa frase porque é, tem aquilo né é, que muitos filósofos enfim falam também que às vezes a gente está olhando só para um buraquinho da fechadura né e a palavra é só aquela aquela Parte da chave que abre aquel, aquele buraco e o restante, né? Da, de toda a porta, de todo o, o, o lugar que, que, que tem ali, todo o campo mórfico, a gente só tá olhando um pedacinho e realmente a gente limita o movimento. Então, é aquilo que você é, acabou de falar: na verdade, até a gente orienta as pessoas após uma constelação, é de suma importância. Ficar com aquilo que aconteceu ali naquele movimento em silêncio, né? É, não ficar falando daquilo que foi é, colocado naquele momento para as outras pessoas, porque o campo mórfico está agindo. E, e é, é louco porque, assim, é, um outro professor falou assim para mim você já reparou, você, você que sente, ou as pessoas que têm essa sensibilidade, quando você abre uma constelação ou quando você está num, num movimento terapêutico, o quanto as palavras vão abrindo portas, portais mesmo de energia, que se você não dá o tempo para assentar, fechar, aquilo fica reverberando de tal forma que é como se também é, você fizesse uma cirurgia, você corta, você abre, vê o que está ali, você fecha, mas você não sutura, não dá os pontos. E aquilo fica incomodando. Então, precisa desse movimento né, de, é, de trazer é, para o consciente, ou para o coração, enfim, para a sua vida, aquilo que foi... É elaborado ali naquele momento
0: é, eu, eu sinto que é vazão de energia mesmo, né de alguma forma, e aí você fica revisitando e refalando recolocando vai alterando de alguma forma né? e aí às vezes para outra, a pessoa que você tá falando pode vir uma opinião que vai afetar né?
1: sim, exatamente e é, é muito louco assim. É, não sei se você já participou de constelações é, constelações individuais é uma coisa e constelação em grupo é outra, né porque quando você faz uma constelação em grupo, você também está lidando com os questionamentos, com tudo que envolve cada ser humano. E aí quando você falou agora, que você acabou de falar, que uma opinião, ou uma palavra, ou um olhar que não condiz com aquilo que uh, o sistema está trazendo, ele atua no campo, ele modifica o campo. Uhum.
0: E é bem curioso também, eu lembro quando a gente fez, né, que você trouxe essa recomendação, né, e poxa, eu e a Isa a gente tem uma troca muito profunda, né, então é muito difícil não não contar, né, pra Isa, né, e claro, eu, por todo toda a importância, né, da constelação, é, a gente respeitou o que na época foi dado um prazo de 15 dias, né, ah, durante 15 dias... Não pode falar nada. Eu entendo que esses 15 dias hoje mudou para tipo, in, indefinidamente não fale nada, né? <risos> e aí a gente não tinha... A gente não lembrava. A gente não tinha muito... Esqueceu um pouco do que foi. Não tinha muito como, como contar. Ficava, ficava assim, meu... Foi assim, mas não foi assim. Mas, ai, não tô conseguindo te contar direito. <risos> então como, como é importante, né?
1: É, e é curioso isso, né? Porque o campo já está agindo ali. Por que, que eu, eu preciso ficar lembrando de uma coisa que já foi olhada? Lógico, que tem coisas que é, são trazidas à tona numa constelação familiar que você precisa falar com o seu terapeuta. Isso é muito importante, né? A gente trazer isso, porque, de novo, as pessoas acham que constelação resolve a vida, uma vida. Não, ela vai te trazer novas possibilidades para você enxergar. É, de um outro olhar para você mesmo. Né? Não é assim na terapia, na terapia também, Marcela?
0: Também, também. Eu acho muito importante esse ponto que você está tocando, Michele de que a constelação ela não é a grande pílula que vai resolver todos os problemas da vida da pessoa, porque isso já, já de alguma forma, para quem está ouvindo a gente, né, vai alinhar a expectativa da, da pessoa em relação a uma possível constelação que ela possa se interessar em fazer. Não só isso, eu até divido um pouco da, de uma pequena frustração que eu tive na minha primeira constelação, mas uma frustração por conta dessa expectativa alimentada pelo senso comum, porque eu ouvia falar muito assim, na constelação familiar as histórias da família vão ser reveladas e você vai descobrir tudo o que aconteceu e que não te contaram. <risos> E aí, poxa, eu fui, eu fui com essa expectativa, né, e, e depois fui entender o quanto que, que, que não fazia nenhum sentido essa expectativa, porém, ela não existia à toa, ela existia porque eu, de alguma forma isso me foi dito, por alguém, não lembro exatamente quem, mas foi assim que ela me foi apresentada, né, um senso comum errado, deturpado, né.
1: É, e o quanto a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, né, é, e questionar né, o que chega até nós, né? perguntar, saber, ir atrás, mas ir atrás também de fontes seguras em relação a isso. isso. Eu acho fundamental, se você não tem uma fonte segura, converse um pouco de novo com o seu terapeuta. Eu, acho, eu pontuo isso porque isso me auxilia não só como facilitadora de constelação, eu tenho um trabalho que você sabe, né, Marcelo? De escutar um pouco o que os animais têm para dizer. É uma conversa telepática mesmo. E às vezes as pessoas também trazem os animais querendo que eu resolva o problema de um, uma vida. né E, assim, é, e aquele problema, muitas vezes, não é do animal. Às vezes é da pessoa que está ali com o animal. Eu falo que precisa realmente ter um suporte terapêutico muito bom. Né? A terapia é, não é para loucos, como eu, quando era criança, acompanhava a minha mãe na, no, no consultório dela, ela é psicóloga, e eu já escutei muitas pessoas falarem para ela, nossa, você cuida de maluco, né? e era uma coisa muito louca, que ficou muito isso é, em mim, mas aí eu entendi que não é isso, a terapia não é para louco. É, terapia pode até ser para loucos também, né, porque nós todos somos loucos não, não, não tem ninguém normal nisso daqui pra estar tá aqui, mano não.
0: já dizia o Hermógenes, né Deus me livre de ser normal
1: é, exatamente ninguém é normal, né nós temos, cada um tem, tem as suas questões, e estamos aqui sempre para aprender, né, é muito interessante tudo isso.
0: Com certeza, é legal que você falou do do seu trabalho com animais, né? Porque eu também vou querer saber um pouco mais. Só que acho que só estou sentindo um pouco de falta nesse nosso bate-papo da gente voltar duas casas na constelação assim. A gente, como a gente se conhece, como a gente é muito muito próximo também para falar desses assuntos, né? A gente acaba engatando a terceira, a quarta marcha. E eu já recebi de ouvintes do podcast que isso, isso acontece às vezes no episódio, né? Que é como se a gente, eu tenho levado as conversas às vezes pulando algumas etapas né então por exemplo a gente falou um monte da, da, da constelação né da base dela do, do depois do não falar da reverberação mas acho que seria importante falar um pouco de então co como que é na prática né na, como é que é que acontece esse você pode falar da sua mas eu sei que tem outras também né que, que às vezes usa usa bonecos né ou usa pessoas Reais, e também peço para você, no fim da sua resposta, Michelle, engatar o trabalho com os cavalos, né? Que é algo que eu acho que é muito, muito bonito que, que eu ouvi já falar. E como que isso tem a ver com, com o seu trabalho também de, de comunicação com os animais? Se está relacionado ou não, ou se são dois trabalhos à parte?
1: Nossa, perguntas excelentes. A, a primeira pergunta, na verdade, é para mim: como eu faço a minha constelação? Primeiro eu preciso entender um pouquinho por que, que a pessoa está me procurando. Né? Porque muitas vezes, às vezes a pessoa está, como você falou, com uma expectativa de fazer uma constelação e naquele momento não é, é o ideal para ela. Ela precisa realmente passar primeiro por um, um processo uh, analítico, psicanalítico, para depois talvez entrar é, em contato com a constelação. E eu trabalho é, de uma forma individual. Eu utilizo, e que eu gosto muito, de utilizar cristais né, como os elementos é, de uma constelação. E quando eu falo elementos, eu posso trazer desde um, um, uma pessoa, um ser ali, é, ou a, a energia daquele ser, ou a energia, por exemplo, de uma doença, ou é, um objeto... Ou, é, ou vários outros elementos para que é, o campo, né, o campo mórfico, consiga atuar e, e desvencilhar o que é necessário naquele momento. Mas, assim, eu priorizo, uh, e ultimamente eu tenho priorizado muito, de que não sou eu que vou fazer o um movimento na constelação. É, é, eu preciso que eu entendo que o campo quer que a pessoa sinta na, na alma aquilo que foi colocado ali, para que aí sim se faça um movimento, um movimento de alma. E quando eu falo sentir, é o que que aquela peça, aquele, aquilo, aquele elemento que eu coloco ali, e a pessoa não sabe o que é. O que que ela está te trazendo? E dentro desse sentir que é, é o que vem o que vem é, a resposta para a pessoa. Não sou eu que vou dar, é o próprio campo que faz esse movimento de maneira tão fluida que a pessoa olha para mim e fala assim nossa, agora eu estou entendendo boa parte da minha vida. Então eu não interfiro. Eu deixo com que a pessoa, a, a alma dela, faça esse movimento. E trabalho nessa constelação cada vez mais a, pe a, a pessoa entender o que é sentir no corpo dela tudo aquilo que ela está trazendo, aonde que está reverberando, o que está que acontecendo dentro dela, e aí ela vai falando algumas coisas que ela percebe, e, e depois, no fim mesmo, no fim da constelação, ela consegue entender, e as coisas vão se encaixando. Eu, muitas vezes, não preciso falar e... É falar para que a pessoa repita nenhuma um, frase sistêmica, porque a coisa, a, a, o processo vai se desvencilhando de tal maneira que é exatamente... É, vou dar um exemplo para você entender. É como se eu tivesse... É, eu sou o diretor da peça e, no momento que essa peça vai, ser, vai vir né, para o palco, que os atores estão ali, eu saio de campo e só observo. E observar, a, na observação que está o melhor movimento. Porque é exatamente aquilo que a gente falou. A gente não limita o movimento. Nós não limitamos com palavras o movimento. E sim, o que vai acontecer é a frequência que vai ser ajustada naquele processo para que o emaranhamento seja liberado. Deu para entender, Marcelo, mais ou menos?
0: <risos> deu, deu, e é bem da hora a palavra emaranhado de novo, hoje eu tô, tô, tô apegado nessa palavra aí, <risos> porque é muito, muito louco, né, essas questões que a gente vai aprendendo, né, do, do espelhamento, né, nas pessoas e, e, das, e do casal que se relaciona às vezes quando, quando chega um filho novo e aquele filho pode ocupar o espaço do pai e a mãe se relaciona com o filho como se o filho fosse o companheiro e, 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 o, e o marido dela tem uma figura que às vezes está cobrindo um buraco que o pai deixou. E o quanto que isso esse emaranhado né vai interferindo em tudo e vai, e vai complicando o, o desenvolvimento é, espiritual, a evolução desses seres que estão nesses emaranhados todos, né?
1: Sim, e, assim, e até eu coloco até os bichos. Né? Às vezes, quando, como você coloca o bicho para ser uma muleta sua, né? para substituir uma falta sua. Né? Então, é, muito tem se falado de constelações com animais. E aí eu já engato né, na, na sua segunda pergunta, as constelações com cavalos. Já vencei, já fui escutar alguns cavalos ali que participam de algumas constelações. É, em determinados lugares, Marcelo, eles não querem estar, eles falam que não é necessário estar numa constelação, não existe a necessidade, porque é transferir, é, é muito louco isso, é transferir todo o seu emaranhado para o cavalo, eu sei que um cavalo tem um corpo muito grande, e que tem a capacidade de transmutar, transformar muito rapidamente toda a energia que ele absorve. Mas ele tem uma compreensão tão grande, né? é, tão é, clara sobre, das, sobre as coisas que estão acontecendo, que ele mesmo fala assim: eu não preciso estar aqui, vocês precisam começar a trabalhar com os seus próprios emaranhados, não transfira isso para mim. Então, em determinados locais onde são utilizados os cavalos, alguns cavalos falaram isso para mim. Né? Depende até da maneira como eles são colocados. É, eu acho incrível e eu, tenho, eu conversei com uma criadora maravilhosa lá de, de, de Santa Catarina. É, ela faz a criação de cavalos de raças assim magníficas, que são os, os gipses, né? É, me perdoem se eu não sei pronunciar direito, mas é, são cavalos parecidos, não sei se você já ouviu falar, é, ou se você já viu, é, com aquela espécie de alazão. Aqueles que é cavalos mais rebaixados, fortinhos, com os pelos nas patas, e que faziam antigamente tração. Então ela, ela, tem, ela cria esses cavalos. E a gente estava conversando sobre exatamente isso, sobre as constelações com os animais com os cavalos e a gente levantou essa questão que não é necessário se ele é colocado a força dentro de um redondel a coisa toma uma proporção que fica é, insalubre para o cavalo se você não toma as devidas precauções porque o cavalo é um ser muito grande e quando ele faz o movimento se vem um movimento onde ele tem que expressar a sua raiva, qual que é o movimento que ele vai fazer, Marcelo? Qual a primeira coisa que ele pode fazer? Um coice? Também. Uma mordida, né? Imagina um cavalo empinando e jogando a pessoa para frente. Pode machucar uma pessoa. Né? Então, eu já vi constelações acontecendo isso. Eu já vi. Então, assim, a gente tem que é um limiar muito tênue aí. A gente tem que entender que o cavalo quer ser cavalo. Ele, de novo, não veio para nos servir. Mas, em contrapartida, eu já assisti constelações que a pessoa tinha um cuidado tão grande com os animais que ela deixava os animais ali no piquete, solto, fazia sua constelação, convidava, não puxava através de uma, de uma, como é que fala? De uma, uma corda, não é corda, é, nossa, um arreio, enfim, de um arreio, não puxava ele para dentro da roda, não. O cavalo tinha a liberdade de querer estar ali. E era incrível, porque os cavalos, não todos, eles faziam o movimento por si só. O facilitador não precisava fazer absolutamente nada, entende? Então, assim, é, a constelação hoje, ela virou, é, pegou fama, né? Se a gente pode falar assim, né? E tem mu muita gente fazendo. Só que a gente, com os animais, a gente precisa ter, ter muito cuidado, porque eles querem ser bichos, né? Então a gente tem que respeitar isso também.
0: É exatamente. E aí acho que você tocou num ponto que já estava já aqui programado para te perguntar, que é sobre essa questão da fama da constelação, né? A gente vive uma onda muito grande da, das terapias integrativas e das terapias mais... Eu não gosto de chamar de alternativas, eu prefiro o termo integrativas, porque parece que é como se estivesse buscando um plano B, algo que, a meu ver, precisaria ser, na verdade, o plano A, né? Mas ok, é o termo utilizado também, tudo bem. Mas tem uma onda, né? Então a gente vê muitas novas terapias surgindo, muitos cursos que formam terapeutas, às vezes, em um final de semana. Isso é muito complicado. Isso tá acontecendo no campo da constelação também? Você vê isso acontecendo? Ou ela tá, de alguma forma, ainda blindada desse assédio ao, às formações curtas e, e não...
1: Ah, vou dizer, não, não profundas, né, não,
0: que não levam a sério a própria... A
1: própria é o movimento, né, que tem que ser feito, né, a estrutura, estruturar, né, nesse sentido que você está querendo dizer. Isso. É, então, assim, eu já vi, sim, é, acontecer isso em alguns casos, né, de pessoas querendo... É, formar consteladores em três meses, em seis meses, a minha formação demorou 18 meses e eu sei que as coisas estão rápidas né? a gente vive isso, né Marcelo as coisas estão muito rápidas mas o conhecimento, ele precisa de um movimento interno para, vou colocar essa palavra, eu acho horrorosa, mas eu não tô lembrando de outra, assentar as coisas dentro de você você precisa entender, integrar aquilo. Então, eu falo que foram 18 meses, mas que eu não parei de estudar. Eu, eu, eu venho estudando até hoje, não é porque eu me formei como facilitador uh, com Geno Genésio Lopes no instituto dele, mas uh, eu venho estudando isso. E uma das coisas até que uh, eu aprendi há pouco tempo e que eu fui estudar novamente, que falam que... Uh, o pai tem ficado do lado direito e a mãe do lado esquerdo para trazer essa força. Isso não é uma verdade. Bert Hellinger nunca trouxe isso. Bert Hellinger entende um, cada ser como um único indivíduo e que aquela família que ali se constituiu tem uma formação, tem uma característica. E, se, e tudo bem que se talvez a, o seu pai tem uma característica e traga o feminino para aquela família e a mãe traga o masculino, tá tudo certo. Então é entender o indivíduo como um único também. Então às vezes quando a gente atropela os passos da constelação, coisa que realmente está acontecendo, a gente perde essas sutilezas que o Bert Hellinger trouxe nos seus livros, nas suas vivências, entende? É, eu acho muito importante vivenciar esse processo todo, porque quando a gente passa por uma formação de constelação, ou uma formação, você se tornar facilitador, você passa, cada módulo, por um processo terapêutico muito profundo. Você precisa olhar para suas questões para aí sim você é, se tornar facilitador. Então, Aí eu faço uma pergunta para todos. O quando que nós estamos realmente preparados para nos tornarmos facilitadores? É uma pergunta meio. É, até um pouco assim. É, forte, mas assim. A gente tem questões o tempo todo. Nós estamos é, sendo trabalhados o tempo todo. É, cada momento a gente está tirando uma camada do nosso ser para ser olhado né? cada vez mais a gente está se aprofundando e Berti falava as constelações vão, vão deixar de existir é louco isso, né? porque cada um vai ser facilitador da sua própria vida é, isso é muito profundo e, isso eu tenho, e é, é real isso que quando a gente toma a constelação e traz ela para a nossa vida, a gente entende que é, cada vez mais a gente precisa de um processo terapêutico, sim, mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque senão não tem uma, uma construção de um novo ser, né? Não tem,
0: não tem. Na formação de transpessoal isso foi levado muito a sério, é levado muito a sério pela, pelo, pelo Toné e pela Lia, que facilitam lá na Uniluz a formação que eu fiz, e isso, desde o início, foi deixado bem claro, assim, que a gente só consegue cuidar do outro a partir do momento que a gente cuidou de nós mesmos e passou, percorreu esse caminho interno. E a gente só consegue auxiliar a outra pessoa a chegar até o ponto que nós chegamos. Se nós não navegamos por outras águas, pelas águas necessárias, dificilmente nós vamos conseguir facilitar o caminho. De outra pessoa. Eu não, eu não senti que isso aconteceu muito no meu curso de Ayurveda. A formação de Ayurveda, ela, ela foi bem mais técnica, assim. Mas não, não que tenha sido melhor ou pior, né? Mas eu lembro que ali foi muito um... Um redescobrir um novo mundo. Redescobrir uma nova relação com o mundo. Uma relação mais integrada mesmo. Um olhar mais amplo do ser humano. Só que mergulhar em mim mesmo, aí realmente a transpessoal <risos> proporcionou bastante assim e agradeço muito eu acho que dificilmente eu tô nem né, ali à vontade tá ouvindo eles não têm o hábito de <risos> de ouvir podcasts eu acredito são dois duas pessoas mais de mais idade né mas mas são muito 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 queridas e levaram isso muito a sério na formação e aí esse eu, eu respondendo a minha mesma pergunta né que eu fiz para você com, complementando o que você trouxe Acho que é isso, né? As formações de curta duração, elas nunca vão proporcionar um, um mergulho interno e um tempo de, de integração desse conteúdo tanto quanto formações mais de médio e longo prazo, né?
1: É e é, é isso mesmo, porque a, você já parou para pensar o quanto nós nos tornamos? E Eu falo que eu também, né? É, imediatistas. A gente quer muita coisa. ai, porque quer fazer e aí acontecer e quer um resultado. Eu já me peguei nessa, nesse looping doido. Né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Mas para você integrar algo, às vezes leva um certo tempo. É claro que tem pessoas aí incríveis, que, ainda mais essa nova geração, que tem uma capacidade de entendimento é, maior. Mas entendimento, Racional, mas o, o sentir que é o que é necessário nesse movimento que a gente está hoje, e não é só o movimento da terapia, mas um movimento mundial, né? A gente passou por uma pandemia, então de, de como é que é esse sentir, né, é, no meio desse caos todo, e o que, que eu posso fazer de diferente, né, em relação a tudo isso?
0: Pois é, fica a pergunta, né? Eu tenho uma última uhum. pergunta, mais prática, assim, e é uma dúvida pessoal também, eu realmente não sei, uma curiosidade. Como é que funciona nas constelações familiares as pessoas que foram adotadas?
1: Ah, é, que é incrível, porque ah, você precisa dar um olhar para aquela família que gerou esse, esse ser, e é fazer com que essa família também pertença ao sistema. Uau. É, é é muito porque assim é muito é muito gostoso muito interessante porque se você parar para pensar é um outro olhar para uma pessoa adotada porque às vezes a gente tem um olhar de dó, mas pensa bem ela, ela vai estar tá com duas forças familiares muito incríveis né ali conduzindo ela mesmo que não fisicamente mas são duas forças são duas famílias é, sobrenomes diferentes que você precisa dar um lugar para isso né então Adotar é dar um lugar para a família também que do, do ser que você está adotando. É um movimento grande que eu diria, né? Se eu for colocar assim de alma, é um. Acho que as pessoas, pelo menos ao meu ver, as pessoas que fazem esse movimento têm uma um, uma estrutura, uma base, né? A, pelo menos as que eu conheci, e é, uma força espiritual muito grande. Imagina você dar, trazer toda essa estrutura de uma outra família para dentro da sua família também, como força. Olha quanta coisa, né? É, pode ser gerada, aprendida, enfim. É, dá um lugar. Haja força, haja força.
0: Ai, Michelle, eu gosto tanto de conversar com você sobre esses assuntos, de verdade. Eu queria muito,
1: muito, muito. É bom demais, né?
0: É, muito bom. Eu queria muito ficar aqui um tempão, né? Mas tô tentando encerrar os episódios dentro de, de uma hora, pelo menos, né? Para as pessoas não se assustarem quando elas verem a duração dos episódios.
1: Não, e é, é bom porque tem essa curta duração, né? Porque assim as pessoas integram melhor o que tá sendo dito. Mas assim, é. E, é eu... Eu quero deixar aqui meu agradecimento a você, né, Marcela? Porque eu sou sempre muito... Eu sempre fui, assim, reticente em relação à internet, essas coisas, mas eu tô aprendendo muito. E você me abriu uma nova possibilidade. Agradeço demais essa conversa que foi muito prazerosa e aprendi um monte com você, meu amigo. Ah, que bom, Michelle. Bom demais. E agora é isso,
0: pô. Você vai ter esse episódio registrado no Spotify e você pode mandar pra quem você quiser... Qualquer pessoa que quiser conhecer mais o seu trabalho vai poder te ouvir em qualquer momento, né? Acho que isso, isso que é o legal, não é uma live, isso que é o legal do podcast, não é algo que desaparece, né? Fica ali, fica ali registrado para quem tiver interesse. Para a gente encerrar, é assim, eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo a gente agora que está morrendo de vontade de fazer uma constelação familiar, ou pode até estar tá um pouco ainda insegura ou inseguro. Então eu te convido, Michelle, a encerrar esse episódio. Mandando um recado para essa pessoa que está afim e deixando também como é que ela pode entrar em contato com você para poder estar tá agendando uma constelação ou, como você mesmo disse, né, começando a entender se, se é o momento de realizar ou não. Então, deixa esse recado final também e aí deixo você encerrando o episódio do podcast Samadhi de hoje.
1: Na verdade, a constelação é uma abertura, né? Um um alto um olhar diferente para você mesmo. Então, para você, se você quer realmente fazer um olhar, ter um olhar diferente para aquilo que você vem vivenciando ou se descobrir de uma forma também diferente, eu te convido realmente a fazer a constelação. Eu te convido a entender um pouquinho sobre o que é esse mundo maravilhoso dos campos mórficos. E eu convido você a fazer uma leitura. Para quem não conhece e que quer saber um pouquinho mais, procurem sobre um autor chamado Rupert Sheldrake, que fala muito bem sobre as constelações, ou melhor, sobre o campo mórfico. Aí você vai entender e vai se abrir ainda mais para um dia, se você quiser, fazer uma constelação. O meu contato é através do Instagram, Michelle é, underline aires, aires com y ou através do meu e-mail airesmi1@gmail.com. E é isso aí.
0: <risos> Vou deixar escrito aqui também na descrição do episódio para ficar mais fácil e Michele, muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado mesmo.
1: Obrigada pelo convite, Marcelo, e venha para São Paulo que eu tô com saudade de vocês.